0: Então, eu estava na cidade de Aracaju, e era médium, mas não entendia nada de espiritismo. Visitava essa cidade a convite de um grande amigo, a família Sarroris. E então, certa manhã, eu sentei me minha sala, e vi sobre a mesa uma revista, O Reformador. Achei curioso, peguei e abri. E lá estava escrita A lenda da guerra Pelo espírito Humberto de Campos Eu li E fascinei-me E abaixo Página psicografada Pelo médio Francisco Cândido Xavier do centro espírita Luiz Gonzaga, etc e eu disse Nossa Como ele é inteligente Como é que ele pode escrever uma página dessa Mas naquela tarde Os amigos convidaram-me para ir à União Espírita Baiana. Porque aí como eu via os Espíritos, e eles não tinham uma ideia, pediram-me para ir contar como é que vê. Eu disse, ué, como é que vê? Vendo. Mas você pode falar para nós? Eu disse, eu nunca falei nada mas Eu poderei contar como são as experiências, as entidades perturbadoras, que eram aquelas que mais eu via pela lei da afinidade. E então eu estava me preparando, cada hora eu fazia um pai nosso e dizia: Veja lá, hein? o senhor me colocou nesta. Mas quando eu li aquela lenda da guerra, eu reli e memorizei. Eu digo: Se a coisa apertar, eu. A lenda da guerra, de Chico Xavier. Quando chegamos, a reunião era presidida pelo venerando José Martins Peralva Sobrinho, que foi presidente da União Espírita Mineira. Éramos 27 pessoas. E então Peralva deu uma palavra, eu levantei-me e fiz o um discurso convencional. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores e não sei o quê. Eu, eu, me esqueci de tudo. Eu, eu vou contar a lenda da guerra do espírito Humberto de Campos, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Aí eu sorri e esqueci da lenda da guerra. Olhei para o povo, mas deu aquela angústia. Eu disse, olha, eu ia contar, mas não me lembro. Então me desculpe, sentei-me, trêmulo, suarento. Quando eu vi entrar um cavalheiro de baixa estatura, a cabeça um pouco deformada, óculos grossos, veio andando e chegou junto de mim e disse-me, eu sou o autor da lenda, levanta-te. E fala, eu falarei por ti, pela tua boca, de pé. Porque todo aquele que pretende servir a Jesus, deve estar de pé. E eu levantei e assim, um momentinho que o Espírito chegou. E então eu falei. Mas eu falava e dizia, meu Deus, como eu sou inteligente. Olha que coisa. E falava, falei 40 minutos. Então bateram aquelas palmas de caridade Eu me sentei e Martins Peralva perguntou Divaldo, você falaria de novo amanhã? Fala. Era tão fácil, vinha o Espírito Muito bem, fui para casa, eufórico, excitado e No dia seguinte, quando eu cheguei A sede da União Espírita Min... Bahia... Sergipana Estava super lotada, Gente do lado de fora E eu perguntei assim, o que é que vai ter? Ah, é um baiano Mas o que é que tem? Dizem que o baiano tem o diabo no corpo Ah, e ele vai falar E eu disse, como é o nome do baiano? Ah, ninguém sabe Eu digo, meu Deus, quem será? Era eu Então eu entrei E Peralva disse, olha Edivaldo, o povo soube O que é que você vai falar? Eu disse, não sei Chegou o momento, o Peralva me apresentou com a sua doçura. Eu levantei, olhei para o povo e esperei o Espírito chegar. Nada. Eu então lembrei do dia anterior. Eu digo, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou contar a lenda da guerra do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esqueci de novo. Aí me deu aquela angústia. E eu me confessei... Não vou falar nada... Eu nunca falei coisa nenhuma... Contei o incidente do dia anterior... E agora o Espírito não chegava... Aí eu me sentei... Quando eu me sentei... Eu vi uma voz dizer... Vou dar-te... A primeira orientação... Que se chama... Responsabilidade... Tu és leviano... Como aceitas falar de uma coisa que não sabes... Eu disse... Meu irmão fale pelo amor de Deus... Brigue depois... Mas fale agora Ele disse, levante-se E eu disse, o Espírito chegou E aí fez uma palestra Com a mitologia grega Ele começou com a história de Sísifo Quando Zeus manda buscar Sísifo Que era o rei de Corinto Eu não sabia de nada, mas achava as palavras lindas E fui dizer, quando eu terminei Bateram palma de Mesmo eu me sentei e o Espírito me disse... E não contes mais comigo... Vais escrever uma carta... Ao médio Francisco Cândido Xavier... Pedindo orientação... Eu disse... Mas eu não sei quem é... Ele disse... Eu vou te dar os dados... Para Pedro Leopoldo... Eu cheguei a casa... E fiz aquelas cartas boçais... Ignorantes... Excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier porque vós sabeis, e matei o verbo, vossa excelência, com segunda pessoa do plural, mas fiz aquela carta, e mandei, um mês depois, eu recebo em Salvador uma carta, meu querido Divaldo, e digo, nossa, será que é dele? A letra redonda, linda... A ternura amorosa saía das letras Eu chorava, eu sorria com aquele pedaço de papel O nosso Humberto falou-me de ti Disse-me que tu és muito jovem Que ainda não tens 20 anos Ele me pediu que te, que te orientasse Mas quem sou eu, Divaldo? Meu nome é curioso Eu me chamo Francisco Se tirar o Fran, fica o Cisco mas eu fiquei tão curioso de te conhecer, porque Humberto me falou de ti. Que eu pedi a Emmanuel para visitar-te. Tudo para mim é novidade, né? Eu disse, visitar-me. E então Emmanuel levou-me. E eu vi o teu quarto na parede. Eu vi uma fotografia do Espírito, José Tinga E tu estavas orando. E eu quero pedir-te licença. Na minha pobreza, na minha humildade Eu sou muito pobre Eu quero pedir-te licença Para que sejas meu amigo E manda-me uma fotografia tua Eu tremia Mas eu tremia como varas verdes Como é que este homem pode, meu Deus Ele é um homem ou um Deus E aí eu li umas 30 vezes Passei a noite lendo digo, não é possível, estou no delírio No dia seguinte eu fui trabalhar Muito pálido o meu chefe perguntou, o que é que você tem? eu disse, um delírio. Eu tive uma fantasia que o médium Chico Xavier me escreveu. O meu chefe disse, hum, quem és tu? Ele disse, sei lá, mas ele escreveu. E daí por diante começamos a escrever-nos. E no dia 8 de março de 1948, a família Sarroriz, José Martins, Peralva, sobrinho, havia se transferido para Belo Horizonte. E foram morar no bairro Inapiários. Era o primeiro conjunto popular do Instituto do IAPI. E quando eu cheguei, era uma terça-feira. Então, todos estavam eufóricos. E o eu, Peralva disse, Divaldo, sabes quem vem a Belo Horizonte? Chico Xavier. Eu disse, não pode, vem. Ele é muito amigo de uma família. A família Cavalcante. E às cinco horas ele veio. Você vai, eu digo, já vou agora, para poder não perder aonde é. Rua Bahia 330, Foto Minas. Eu tinha a cabeça um pouquinho uma boa, uma boa memória. Às 16 horas, estávamos na porta do Foto Minas, dirigido pela viúva pernambucana, dona Lucila Cavalcante, mãe de Carlos e Dorothy Cavalcante. E estávamos ali animados Quando para o automóvel Eu estava em tempo de desencarnar E salta Aquela coisa Não era gente Aquele ser angélico Ele era gordinho E gente, gordinho é uma graça Com uma boina de viludo azul marinho Ele saltou Jeitoso E fez uma roda Ele foi Olá, fulano Olá, Beltrano. Uai, Divaldo. Eu quase desmaiei. E eu disse, Chico, como é que você sabe que eu sou eu? Ele disse, pega aqui na asa, meu filho, e não larga nem que te empurre. Eu digo, fique tranquilo. Agarrei como caranguejo e fui saltando todo mundo e olhando para ele, apaixonado. Tão apaixonado. ...que ele percebeu... Aplausos ...e me ofereceu... ...aquela... ...túnica azul marinho que eu guardo... ...no relicário... ...e disse, ah Divaldo, ...eu estou aqui para nós conversarmos... ...estava Arnaldo Rocha... ...Peralva... ...Ederlindo Sarruriz... Enio, ...a família Cavalcante... E o Chico começou a conversar. Eram cinco horas da tarde. Já eram três horas da manhã. E ninguém notou. Eu não senti fome. Não senti nenhuma função biológica. Olhando aquele Deus. Em letra minúscula. Que falava da minha alma. Sem nunca me ter visto. Eu disse, encontrei a felicidade. E quando se despediu. Sexta-feira, meu filho, deu um pulinho em Pelopoldo. Você vai, eu digo, se achar alguém que me leve, você dorme lá comigo, meu filho. Luísa, minha irmã, a esposa do senhor Lindolfo, cujos quintais se comunicavam, cuidará de você enquanto eu estiver trabalhando. Eu vivi a verdadeira plenitude, porque na sexta-feira, Chegamos cedo e fomos almoçar, e eu tinha uma pergunta para fazer a Chico, mas tinha vergonha, porque naquele tempo a palavra sexo era uma tremenda imoralidade, não se pronunciava, todo mundo era assexuado, as crianças nasciam no repolho e chegavam através da cegonha, eu que queria nascer na Suíça... A cegonha passando para o Salvador, cansou-me e largou lá. E então, meus amigos, eu estava com esse talado, 19 anos. Meu Deus, como é que eu faço? Minha mente imunda. A castração religiosa. Eu era sacristão, queria ser fiel. Eu olhava para aquele homem que se levantou e foi nos servir, mas servir. Alá Pedro Leopoldo Com uma colher derramava assim E derramava colar Eu não queria comer nada, só queria olhar para ele E ria E ria Aí olhava para mim Pegando meu pensamento Como esquecer Que existem na terra os embaixadores de Deus E nós conhecemos Um dos embaixadores de Deus Não é um elogio chão é um depoimento público permanente. Quando terminamos o almoço, saímos da casa de Dona Luísa. Ele me pegou no braço. Havia uma laranjeira em flor. E ele então pegou uma haste. Olhou para mim. Com um pouco de dificuldade visual. E falou, ípses vermes. Tudo é a natureza. É uma função sexual. A planta que introduz as suas raízes na madre da terra para sugar o humus e a água e transformá-los em madeira, em perfume, em flor e em fruto, realiza uma sublime função sexual. O sexo é o mais sublime departamento da vida as criaturas humanas atormentadas pelo gozo e pelo prazer transformaram a função divina da procriação na luxúria na libido e durante duas horas ele abordou o tema a pessoa que vive numa parceria honesta vive em castidade. E a pessoa que se castra. E tem a mente pervertida. Encontra-se em corrupção. O importante não é o ato. É a intenção. Deus colocou hormônios de prazer. Para que a sagrada fonte procreativa. Seja resultado de uma emoção divina. E é por isso. Que essa sensação psicofísica concede a plenitude. A grande bênção do amor não é o ato sexual. Porque se pode amar sem praticar o ato. Como se pode vivenciar o ato sem amar. Os animais em geral, só criam, mas não se amam. O amor é a presença de Deus na alma. E no momento em que se busca o êxtase Ao invés do mecanismo erótico A ternura O amor As expressões que produzem Hormônios de natureza transpessoal Que produzem nos neurônios cerebrais A produção da oxitocina Que eu não sabia o que era E vai, e vai e depois da efusão, quando é invadida pelos hormônios da beleza, deve continuar esse ato de 16 segundos, 18. No sentimento de gratidão pelo outro. E ao invés de dar-lhe as costas, dizer-lhe eternamente, como ele é, A minha vida sem você, não teria sentido. Você é o pão da minha existência. Acariciar. E é um ato tão profundo. Que um torpor toma conta do ser. Para renovar-se e viver. Duas horas. E eu deslumbrado, memorizando. Devorando cada sílaba. E quando ele terminou, disse assim. É um presente de André Luiz. Para a sua juventude. Apaixonei. Não poderia ser diferente. Desde aquele momento. Nesse homem luz. Eu vi. A representação máxima. De Jesus. Ele era Francisco de Assis. Não vou medir. Porque é um erro. Mas eu encontrei São Francisco. Naquele sapato folgado sem meias. Naquela roupa desengonçada. E bela. Como é belo Chico Xavier. Não da beleza perecível. Como nos apaixonávamos por ele. A doçura da sua voz. Mais tarde, quando eu entendi os arquétipos e os guianos, eu encontrei nesse homem luminoso, nessa individuação, o protótipo de Jesus. Não saberia dizer se a ânima era maior do que o ânimos, porque no mesmo momento que ele era a mãe do desgraçado, ele era o pai educador. Dizem que ele não dava, não. Não era necessário. Porque a sua nuência não era concordância com o erro. Nem com o crime. Nem com a vulgaridade. Então eu aprendi a amar Jesus. Amando Chico Xavier. E fiz o salto quântico. Se existe um homem desta natureza. Como não deve ser aquele que deu a sua vida por nós. E ele me concedeu a honra de dormir no seu quarto. A sua irmã Luísa, seu cunhado Lindolfo, seus sobrinhos aos quais muito devo. E ao povo de Pedro Leopoldo, a dona Hermelita Horta, uma missionária de uma cidadezinha muito perto. Eu aprendi que é possível ser cristão, mas cristão verdadeiramente, porque ele me levou à casa de Dona Hermelita viúva, mãe de cinco filhos, que foi trabalhar numa padaria doméstica para manter a honra, e ali ele psicografou para mim, sem que eu tivesse jamais sabido, um poema de Rabindranath Tagore. De um livro que eu havia psicografado e tinha vergonha. E escondi o livro porque eu não sabia quem era Rabindranath Tagore. E naquela manhã inolvidável de 1956. Em uma folha de papel arrancada de um caderno. Ele entra em trance. E Tagore escreve o prefácio. E ele então me diz sorrindo. É para publicar, Dival E quantas é surpresa quando o câncer me ameaçava as cordas vocais, na casa de André Luiz, com a presença de Peralva Arnaldo, eu, Carlos Cavalcante e ele, vedamos tudo, o quarto modesto, eu me sentei à porta, afônico, indo para casa preparar-me, para ir para o hospital do instituto que eu trabalhava, uma voz diz, ore de volta. Eu mal podia emitir um som. E de repente, de olhos fechados, porque ele iria me aplicar um passes, eu ouço uma voz: Divaldas, abra a boca. Eu abri a boca. Divaldas, abra os olhos. Eu abri. Era Sheila. Eu não sabia quem era, materializada, loura, vestida de enfermeira a Primeira Guerra Mundial. Eu vou fazer uma aplicação de fato. E tirou um o objeto como a caneta, como a lâmpada da ponta, 1956 não havia. Eu vou queimar o ponto e vai doer. Dizem que homem tem uma coragem para a dor. Que se o parto fosse masculino, a humanidade se acabava. Porque só nascia o primeiro. Eu então abro a boca, ela introduz. Era maleável, acomoda-se na língua. E ouça aquilo. Tch, tch. Dei um grito que acordou a cidade. Ela tirou, sorriu novamente. Eu digo, já estou bom. Novamente. E novamente. E agora? Estou bem. Curei-me. eu disse, Sheila, quando eu sair daqui eu não vou acreditar. Foi uma alucinação. Eu estou no estado alterado de consciência. Dê-me algo material. Eu colecionava flores, violeta dos Alpes. Ela estendeu a mão no escuro absoluto e no claro que eu via o tijolo emendado de cimento. E começou a chover violento de lenço. Elas caíram. E eu disse, Sheila, eu tenho uma amiga suíça que me fala de uma flor misteriosa chamada Idelvaez. Você conhece? Ela disse, é isso, Divaldo? E começou a chover. Essa flor delicada dos Alpes, dos Alpes alemães, dos Alpes austríacos, que arrebenta a neve, é frágil. Ela faz lembrar uma sempre viva caída no meu colo. E eu me apaixonei pelo Adelvaz. Sorriu. E até hoje, nunca mais eu tive afonia. E faço seminários de oito horas diárias com mais uma conferência. A voz cansada, mas não afônica. Devendo a vida àquele ah, homem. Que quando terminou, eu disse, Chico, diz, bondade de Deus, meu filho. E para dar um toque de riso, era muito frio Pedro Leopoldo naquele dia. E eu baiano de roupa branca. Terminou a reunião do Luiz Gonzaga, onde ele ficar até as três da manhã, com aquela palidez típica, íamos tomar um café e a broa na casa do André, quando eu senti o primeiro perfume, eu digo, nossa, que perfume de rosas! Chico, eu disse, é meu filho, Pedro Leopoldo tem muitas rosas, e daí a pouco um perfume de cravo, Chico Ah é Esta rua tem muitos cravos Eu digo nossa E daí a pouco eu me virei Saia dele Eu digo Chico Eu sou muito espontâneo Está saindo de você Ele dobrou para palito Não meu filho Se saísse de mim era detefon A mediunidade honorífera Então recordando hoje Há três dias que eu não durmo, recordando esse anjo, não podia me olvidar daqueles dias que eram iguais a esses, a esses dias de 1910, que precediam a primeira calamitosa grande guerra, e que nasce esse apóstolo para clarear a noite. De 1914 18, para clarear o século XX com a sua infinita ternura, com a sua sabedoria, examinado pela NASA, que ele veio medir a radiação da aura. No tempo das grandes perseguições, que ele soube resistir com lágrimas. No tempo doloroso do seu sobrinho doente que ele perdoou, humilhado em todos os jornais do Brasil, pela rede dos diários associados, graças a Davi e Jamanzó da revista O Cruzeiro, que se arrependeram depois, dizendo que o maior arrependimento da sua vida, de ambos, foi haver ferido o público Chico Xavier, que vieram como... Jornalistas estrangeiros falando inglês para impressionar o rapazinho. E na hora da saída Chico deu-lhes um livro a cada um. Autografado com o nome verdadeiro deles. E eles nem leram, guardaram em casa. Até que um dia, dez anos depois, a mulher de um deles abriu. E teve um choque. Mostrou a Davinácea que foi pedir a Jamanzol e saiu uma das mais lindas páginas da revista o Cruzeiro Daquela época A respeito da nobreza deste homem dos Então ele veio Nesse período em que o Brasil Coração do mundo que é Pátria do Evangelho que está sendo Ninguém se iluda Humberto de Campos não disse que seríamos uma xangre lá que seríamos um país de ociosos, de pessoas felizes, uma Israel de pessoas indignas, mas de homens e mulheres audaciosos, que levaríamos a doutrina espírita aos cinco rincões da terra, que implantaríamos a mensagem do solo árido do deserto, que teríamos a oportunidade de falar a muçulmanos, como seu pobre irmão tem falado, em dez países muçulmanos... Falando de Mohammed, Mas falando de Jesus... E Chico Xavier... Indubitavelmente... Falando da grandeza da doutrina espírita... Porque o Espiritismo... É o Cristo Jesus de volta... Através desses seres espirituais... As estrelas que caíram dos céus... Os soldados como um grande exército para restaurar a humanidade. Hoje, na grande crise, não há crise internacional, nem nacional. Há crise moral, individual. Eu sou a crise. Você, nós. E se eu me melhorar, o mundo se melhora. Quando alguém se ergue, a terra se levanta. Aí está a voz do Chico soando... Mesmo depois de quinze anos e dois dias. Que os lábios carnais silenciaram. E a alma canta hosanas. Ele não necessita de estar aqui repetindo. Quantas vezes me disse. Que irei escrever. E Emmanuel já disse tudo. Que palavras terei para dizer. Espero que o Senhor me honre. No além, com o grande silêncio, acompanhando a árvore do Evangelho crescer. E ei lá, aqui, aqueles que eu amamos, em todo o planeta. Porque onde quer que haja um espírita brasileiro, voltei da Europa há poucos dias com o ciático obsessor. Estive em 22 cidades de 12 países e em todos, a alma do Chico, pairando docemente, docificando os corações. E no mundo inteiro, depois de visitar setenta países, mais de duas mil cidades, de ter dado nove voltas à lua, mais de dez voltas à terra, levando Jesus, Kardec, Chico Xavier. Então, quero prestar o meu culto na cidade que ele nasceu, na Cândida Pedro Leopoldo, nas histórias que nos contávamos pelas madrugadas, na sua casinha e, para concluir, certo dia ele ia para o trabalho e, pelo fundo, ia para a casa de Dona Luísa, quando ele fechou a porta e foi olhar as suas rosas amante das rosas, havia um príncipe negro, ele então pegou a rosa e começou a falar, eu disse, coitado, ele é um pouquinho tam, -tam porque está conversando com a rosa, ele captou meu pensamento e não disse nada, e eu perguntei, Chico, você fala com as rosas? Falo meu filho, e você ouve o que elas respondem? Ouço, meu filho. Nem cada um tem uma mania. Passaram os seus anos e estávamos em Uberaba. E haviam sido feitas experiências sobre sensibilidade vegetal, sobre perispírito, as pesquisas a respeito da aura. E eu estava no auge do entusiasmo que a flor amada. É muito mais bela. As casas onde existe o amor. As plantas são mais vivas. Que elas se comunicam. Que elas dão mensagens. E então a mesa. Eu fiz a abordagem. Enquanto ele psicografava. Quando terminou. E nós íamos agora à sua residência. O merabense. Ele me abraçou assim e disse assim. Uai, Divaldo. É verdade que as flores têm sensibilidade. Eu digo, nossa. Você não faz ideia, Chico. As flores... E aí comecei a falar o nome dos autores... O, número, o nome dos livros... Ele gostava dos detalhes. Eu tenho uma experiência... De uma flor que uma amiga minha olhou... E a flor desencarnou no meu olho... Ele disse... Nossa... Pois é, Divaldo... Quer dizer que é verdade, não é? Eu digo, verdade verdadeira. Ele me olhou... Matreiro como todo mineiro... E disse, ai Divaldo, você lembra do príncipe negro? Eu quase desencarnei. Chico, perdoe a minha ignorância. Não, meu filho, não era ignorância, não. Era inteligência oculta. Eu digo assim, Chico, pelo amor de Deus me diga, você mente. Eu postergo a hora da verdade. Existirá alguém assim? Então aqueles... Eram dias de Otaviano. Esses são dias de Jesus. Levanta-se. Uma voz que vem de quebrada e quebrada. E nós que temos tanto a agradecer. E tão pouco para pedir. Dizemos, meu Deus... Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo céu, pelo sol, pelo mar. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que veem o céu, as flores e todas as cores, e diante desta beleza, eu descubro na terra os cegos, que não podem enxergar, eu oro por eles, porque eu sei, que nesta emoção, na outra dimensão, eles voltarão a mirar, muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, A melodia do vento nos ramos do omeiro, as lágrimas dos olhos do mundo inteiro. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora. No coração do mundo inteiro, pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei que depois desta dor no teu reino de ador Eles também a escutarão Obrigado pela minha voz Mas pela sua voz Pela voz que canta, que ama, que ensina Que alfabetiza, que ilumina, que legisla Que trauteia uma canção E o teu nome profere com dulce da emoção Diante da minha melodia Deixa-me rogar pelos que sofrem de afasia Eles não falam de noite Eles não cantam de dia Oro por eles Porque eu sei Que depois desta prova na vida nova Eles cantarão Obrigado pelas minhas mãos Pelas mãos que aram Que semeiam Que agasalham mãos de ternura Mãos que libertam da amargura Mãos que apertam mãos Mãos dos adeuses Mãos que limpam feridas Que enxugam lágrimas, suores das vidas Pelas mãos de sinfonias Pelas mãos de psicografias De poesias De cirurgias Pelas mãos que atendem a velhice A dor O desamor pelas mãos que no seio embalo o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, meu Deus, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, paralisados. Que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação... Na outra reencarnação... Eles também bailarão... Muito obrigado por fim... Pelo meu lar... Não importa se é um doce cantinho... Se é um lar, um duplex, uma mansão... Um bangalô... Uma casa no caminho... Seja lá o que for... Mas que dentro dele... Exista a figura do amor... Amor de mãe... Ou de pai... De mulher... Ou de marido... A presença de um amigo... De alguém que me dê a mão... De um irmão... Pelo menos a presença de um gato... De um cão... Mas se eu não tiver a ninguém... Para me amar... Nem o um teto para me agasalhar... Nem uma cama para me deitar... Nem aí reclamarei... Porque eu te tenho a ti... E te quero dizer... Obrigado Senhor... Porque eu nasci... Obrigado Senhor... O Chico Xavier, obrigado Senhor, porque eu vivo para Ti, pelo Teu amor, obrigado Senhor, pela Vossa atenção, muito obrigado senhores.